0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadomostki i nie będziemy mówić ani o treningu, ani o regeneracji, ani o diecie, ani o zdrowiu wprost, ale o zdrowym stylu życia i w sumie zdrowy styl życia jest tutaj w podcaście wymieniony nawet w tytule Świadomy trening, zdrowy styl życia, czyli o treningu, diecie i zdrowiu. No i właśnie dzisiaj w sumie poruszymy sobie temat zdrowotny, bo tematem dzisiejszego odcinka podcastu jest fakt, że optymiści żyją dłużej. I teraz od razu mogę Ci powiedzieć, że nie będą tutaj żadne prawa przyciągania magicznej energii, czyli myśl pozytywnie, a pozytywne rzeczy do Ciebie przyjdą, to zostawię tym kołczom i tak dalej, którzy uprawiają takie czary-mary. Ja raczej staram się posługiwać w swoich treściach badaniami naukowymi i takie badanko oczywiście znajdziesz w opisie. Zaraz Ci przeczytam abstrakt, streszczenie tego badania i wysnujemy sobie z niego pewne wnioski. Okej, okay, zanim jeszcze to przeczytam, to chciałbym powiedzieć, na jakiej grupie badawczej było wykonane owe badanie, ponieważ często jest tak, że wyciągamy pewne wnioski z grupy badawczej 10-20 osób i chcemy to ekstrapolować na całą populację, co nie zawsze jest dobre, ale też często po prostu nie dysponujemy lepszymi badaniami i tym bardziej warto docenić, kiedy w badaniu biorą udział dziesiątki, a nawet czasem setki tysięcy osób i tutaj właśnie mam badanie, w którym grupa badanych liczyła 71 tysięcy osób, było to dokładnie 69 744 kobiety i 1429 mężczyzn. A teraz przeczytajmy sobie abstrakt. Mam nadzieję, że w miarę mi się to uda, bo mam trochę po angielsku, trochę po polsku napisane. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać to, co jest clue tego wszystkiego. Większość badań dotyczących długowieczności dotyczy czynników biomedycznych, ale ostatnie prace sugerują, że ważne są również czynniki niebiologiczne. Sprawdziliśmy, czy wyższy optymizm wiązał się z dłuższym życiem i większym prawdopodobieństwem długowieczności. O, masło maślane. Dane pochodzą z dwóch kohort z obserwacją 10 i 30 lat, czyli widzicie, że całkiem długo. Teraz jest opisane jak był ten optymizm oceniany, bodajże w jednym przypadku był to jakiś test z Minnesota, więc wydaje mi się, że można to uznać, że... Za rzetelne podejście do tematu. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do zapoznania się z całym badaniem, z metodami, i tak A tutaj sobie tylko e, streścimy to, co było napisane. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, abstraktnie e, było właśnie opisane, jak ten optymizm był mierzony. I dalej długowieczność zdefiniowana jako przeździe 85 lub więcej lat, więc tutaj też mi się wydaje spoko. E, następnie dostajemy skrócony opis matematyczny tego, jak wysnuto wyniki i procenty. I teraz to najważniejsze: u obu płci stwierdziliśmy związek wyższego poziomu optymizmu ze zwiększoną długością życia. Po uwzględnieniu danych demograficznych i warunków zdrowotnych, kobiety z przedziału pewnego statystycznego miały o 14,9% dłuższy okres życia. Wyniki podobne były u mężczyzn. I zdanie, które mi się tutaj bardzo podoba, relacje te utrzymywały się po dostosowaniu do zachowań zdrowotnych. No i to w sumie też jest ważne, ponieważ wiadomo, to jak żyjemy w wpływa bezpośrednio na jakość życia i o ile nie jesteśmy oczywiście wszystkiego w stanie zero jedynkowo określić, chociaż gdyśmy mieli idealny model, bo to jest kwestia tego, że nie mamy modelu. Gdyśmy mieli model, to byśmy mogli wszystko sobie oczywiście obliczyć, ale jako, że nie mamy modelu, to możemy właśnie tylko obserwacjami się tutaj posiłkować i bardzo mi się podoba właśnie, że wzięto pod uwagę to, że różne zachowania zdrowotne również mogą mieć tutaj wpływ, więc wzięto to pod uwagę i koniec końców wyszło, że na tej grupie badawczej tam ponad 71 tysięcy osób Długość życia u optymistów, o tych, którzy myślą bardziej optymistycznie, była dłuższa od 11 do 15. Jeszcze raz, oczywiście zachęcam do zapoznania się z tym badaniem, link macie w opisie, ale wydaje mi się, że tytuł tego odcinka, który jest dosyć krótki, mam nadzieję dosyć pocieszny, optymiści żyją dłużej, został tu przeze mnie udowodniony właśnie tym badaniem. Jak widzicie 11-15% no to, to jest dosyć spora wartość, także zdecydowanie warto być optymistą i ja też staram się takie podejście tutaj promować. Zresztą kiedyś na TikToku mówiłem dlaczego zablokowałem parę trenerów. I to było z... może inaczej. Kiedy chcemy sobie nabić wyświetlenia, to lepiej sprzedaje się właśnie jakiś tam strach i negatywne emocje. Przykład. Najgorsze ćwiczenie na. Jeżeli będziesz wykonywał to, to doznasz kontuzji. Przypadkiem nie rób tego na siłowni. Chyba przyznać, że to są dosyć chwytliwe tytuły i przyznacie również, że one mają raczej wydźwięk negatywne. I parę osób zablokowałem, które po prostu to nadużywały i wiecie, tego się nie zauważa na co dzień, ale jak jesteśmy bombardowani takimi tytułami w kółko, no to też przejmujemy taką negatywną energię, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Oczywiście optymizm to jest, wiecie, patrzenie na szklankę połowy pełną i to jest wszystko zakorzenione w głowie, bo tutaj coś, co też niedawno na jakimś kanale swoim przekazałem, a jest naprawdę mądre i warto sobie to przekminić samemu, że każda informacja jest tylko informacją, a to czy będzie ona pozytywna czy negatywna, to zależy od naszej interpretacji. I jasne, każdy ma swoje problemy, każdy ma jakieś sytuacje, które będą dla niego jednoznacznie negatywne, jednak warto mieć właśnie tę świadomość, że to my nadajemy charakter emocjonalny danym informacjom i sytuacjom, które do nas spływają. Myślę, że warto też dodać, że... To badanie zostało opublikowane w 2019 roku, więc to był dobry czas, żeby popracować nad swoim optymizmem, no bo co się działo później, no to wiemy, najpierw wirusek, potem inflacja, no drukowali pieniądze, jak zamknęli nas, potem otworzyli wszystko, no to wiadomo, tym po cyrkulacji wzrosło, więc inflacja musiała wzrosnąć, no cóż, kto by się spodziewał, że tak zacytuję pewnego pana... Dobra, nieważne. Potem wojna, teraz nas straszą bombą atomową i wiecie, cały czas żyjemy w strachu. Dieta niska informacyjna. to mam nadzieję, że wszyscy znają takie pojęcie, czyli po prostu odcinanie się do infor- od informacji. Większość informacji, które do nas spływa, nie mają totalnie żadnego wpływu na nasze życie, a są po prostu negatywne, bo no, większość informacji jest negatywna i Być może zdziwię tu niektórych, ale politycy wcale nie są tacy głupi, jakby się mogło wydawać. Oni po prostu wiedzą, co powiedzieć w odpowiednim momencie i to wszystko jest mniej lub bardziej świadome, czyli te wszystkie negatywne informacje, właśnie cały czas straszenie, oni wiedzą po prostu, że przestraszony społeczeństwem się łatwiej kontroluje i tutaj warto właśnie wiedzieć, że takie zabiegi są poczynione i przez pewne sito cedzić te informacje, które do nas docierają i to zdecydowanie wpłynie pozytywnie na nasz optymizm. Tutaj też nie chciałbym się zbyt mocno wdawać w dyskusję, ponieważ są lepsi ode mnie w takich kwestiach właśnie, no nie wiem, czy można to nazwać motywacyjnych, po prostu światopoglądowych, którzy Wam powiedzą, jak bardziej optymistycznie patrzeć na świat. Jednak właśnie po pierwsze, dieta informacyjna wydaje mi się jest tu takim kluczem może inaczej, jednym z fundamentów, który na pewno warto wdrożyć, a jeszcze dwa inne, które chciałbym Wam tutaj powiedzieć, to przede wszystkim nazwanie tego, co sprawia, że czujemy się źle, czy też to, co jest problemem, bo często samo nazwanie problemu albo zwizualizowanie sobie tego problemu powoduje, że ten problem nie ok- okazuje się nie być wcale taki poważny, jakby się mogło to stać. A jeżeli byłby poważny, to druga bardzo ważna rada, próbujmy przewidywać pewne scenariusze i szukać rozwiązań. Wiadomo, kiedy coś się złego podzieje, no to możemy albo przyjąć do siebie i być cały czas, cały czas smutni, cały czas się przejmować, albo poszukać pewnego rozwiązania. Jasne, łatwo się mówi i w zależności od konkretnych przypadków może to wyglądać zupełnie inaczej. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, to zależy wszystko od naszego pod- Podejście. Jeżeli my nazywamy problem i szukamy rozwiązania, to podchodzimy do niego proaktywnie. I to jest zdecydowanie optymistyczne podejście, ponieważ wtedy mamy świadomość, że mamy wpływ realny na nasze życie. I tutaj też mi się teraz tak przypomniało, że kiedyś słuchałem jakiegoś wywiadu, gdzie spytano ludzi sukcesu, to zapewne był sukces finansowy, i jak sądzą, jaki procent ich życia na jaki procent ich życia oni sami mają wpływ. No i taka przeciętna to było 30-50%, jak duże pamiętam, a ludzie sukcesu mówili o 70-80%. I oczywiście nie można powiedzieć 100%, bo trzeba mieć pokorę i trzeba wiedzieć, że nie na wszystko mamy wpływ. Urodziliśmy się w kraju, w jakim się urodziliśmy, mamy perspektywy, jakie mamy, mamy rodzinę, jaką mamy i to może być zarówno pozytywne, oczywiście, jak i negatywne i na pewne rzeczy wpływu nie mamy. Nie mamy wpływu, jaka będzie jutro pogoda, jak na przykład zrobimy coś, co pogoda ma wpływ na to i pogoda nie będzie taka, jak sobie wymarzyliśmy, no to przykro mi, na to wpływu nie mieliśmy, ale na zdecydowaną, naprawdę zdecydowaną większość życia mamy wpływ i warto sobie z tego zdawać sprawę i teraz jeżeli podejmujemy taką postawę proaktywną, czyli wiemy, że nasze życie zależy w głównej mierze od nas i my możemy kreować to życie tak naprawdę jak tylko chcemy, a każdy problem, który w międzyczasie wyniknie nie jest tak naprawdę problemem, tylko pewnym wyzwaniem do przejścia, no to to już samo w sobie jest optymistycznym podejściem i zdecydowanie chciałbym takie wśród moich słuchaczy promować, a może jakieś tam dokładniejsze porady to rzeczywiście zostawię dla osób, które częściej o tym mówią, mają większe flow w tym. Niemniej chciałbym Wam dzisiaj tutaj, mam nadzieję, w takim optymistycznym też odcinku przekazać, że spokojnie, Poradzimy sobie, wiem, ciężkie czasy mamy, jest dużo tragedii, dużo problemów, ale jeszcze raz, pytajcie. nazwijmy strach czy też problem, jaki aktualnie mamy i szukajmy do niego rozwiązań. I już to samo w sobie będzie takim podejściem, które będzie można uznać za optymistyczne, bo jeżeli znajdziemy to rozwiązanie, no to będziemy wiedzieć, że jak coś się stanie, no to my sobie poradzimy. I spokojnie, poradzimy sobie, tak jak mówię, ciężkie czasy są, zima przed nami, nagrywam to pod koniec października, zapewne odcinek już wyjdzie w listopadzie, problemy z węglem, ocieplaniem, te sprawy, inflacja, nie wiadomo jaka, wojna za granicą, spokojnie. Będzie dobrze, bądźmy optymistyczni, bo wyjdzie nam to po prostu na zdrowie i tak jak w tytule odcinka, optymiści żyją dłużej za to, zatem bądźmy optymistami. Proste? Tak, ale niełatwe. I muszę się jeszcze na koniec tak trochę pochwalić, bo temat na ten odcinek wpadł mi przy przesłuchaniu właśnie pewnego wywiadu na YouTubku a tydzień wcześniej bodajże, jak nagrywam ten odcinek, wypuściłem takie małe szkolenie dotyczące właśnie zdrowego stylu życia, bo często słyszałem, że wiele osób chciałoby zacząć, ale nie do końca wie jak się za to zabrać, więc pomyślałem, że stworzę taką małą pigułę wiedzy, możliwie małą, bo wyszło 3 godziny, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś tego przesłucha, to ma naprawdę wszystko, co musi wiedzieć, żeby zacząć właśnie zdrowo żyć, bo jak wiecie, jestem zwolennikiem zdrowego rozsądku, a w ramach zdrowego rozsądku się mówi o zasadzie Pareto, czyli że 20% wkładu może dać nam 80% efektu i naprawdę, jeżeli zadłamy tylko te podstawy, to już jesteśmy w 80% drogi do turbo, zdro, turbo pozytywnego i zdrowego stylu życia, więc naprawdę wystarczy ogarnąć te podstawy i pomyślałem właśnie, że to w jakieś takie mini szkolenie ubiorę i, o czym chciałbym teraz powiedzieć, się pochwalić, właśnie o pozytywnym podejściu do życia również tam powiedziałem i wtedy nie miałem absolutnie żadnego, w ogóle nie, nie wpadłem na pomysł, że będę na grywał podcast o tym za tydzień i że będę się powoływał na konkretne badania, bo tam tak trochę miękko o tym powiedziałem, że po prostu warto optymistycznie patrzeć, bo stres oczywiście, wiadomo, jeżeli jesteśmy pesymistycznie nastawieni i dostajemy dużo ileś negatywnych informacji, no to to na nas działa stresująco i my możemy tego nie widzieć na pierwszy rzut oka, ale wiecie, tu troszkę stresu, tu troszkę stresu i się okazuje potem, że żyjemy w permanentnym stresie, a że takowy nie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, to mam nadzieję, że nie muszę Wam mówić. No i powiedziałem tam, tam właśnie tak miękko, a teraz oczywiście do notatek tego szkolenia dodam po prostu konkretne badania naukowe, bo nawet nie pomyślałem, żeby takiego poszukać, a dzisiaj właśnie nagrywam podcast na ten temat i jest konkretne badanie na ponad 70 tysiącach osób, więc wydaje mi się dosyć fajne. No i oczywiście, jeżeli nie wiecie jak się zabrać do zdrowego stylu życia lub chcecie sobie usystematyzować te wszystkie podstawy, no to zapraszam na taką pigułę wiedzy trzygodzinną. Link znajdziecie oczywiście w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj, co mogę Ci zaoferować na moim Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na... Instagramy albo pod adres kontakt, Przypomnę, Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobałem Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Będzie to zdecydowanie optymistyczne, więc warto. <gryw> Mówił mi już w kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.